0: Der Podcast mit Sissy Metschke bei MDR Jump. Sie nehmen bekannte Songs wie zum Beispiel Roller von Apache oder Zukunft Pink von Peter Fox oder auch I Believe von Kamrad und dann covern sie die. Aber nicht so ganz normal, einfach in schön, sondern in schön und auf Sorbisch. Sie nennen sich die Pop Sorben und zwei davon, Simon und Christoph, sind heute zu Gast bei Friede, Freunde, Eierkuchen. Hallo Männer.
1: Hallo, hey Wiedeutsche. Wie, <lacht> wie, deitze, <ey>. wie, <lacht> wie deitze, genau, das ist seid der, äh, der, der sorbische Gruß für. Ja, hallo, so in dem. Se, seid ja. gegrüßt, genau. Ey,
0: ihr seid noch keine 20 Sekunden da und wir haben schon was gelernt. So habe ich mir das vorgestellt.
2: <lacht> genau, so muss es laufen.
0: Ähm, Simon und Christoph sind da, eigentlich seid ihr fünf, ne?
2: Richtig, wir sind äh, normalerweise fünf Jungs, die sich da. Ja, wir haben es im Monat treffen und. Äh, solche Lieder auf ihre Art und Weise covern, aber da wir alle nehmen, weil natürlich oder hauptsächlich anderen Berufen nachgehen und die Sache mit den Popstroben, äh, ja, das ist ja so eine Art Hobby ist. Da was? Ich
0: habe gedacht, jetzt geht es hier nach vorne und es ist fast schon der große Durchbruch mit uns und ihr habt überall
2: gekündigt und vielleicht, gesagt und jetzt die
0: musikalische Weltherrschaft.
2: Vielleicht danach diesen Podcast. Ach so, okay, okay, okay. Das braucht ja auch alles ein bisschen Zeit. No? Verstehe.
0: Aber worauf ich hinaus wollte ist, seid ihr die beiden, die immer in die Interviews geschickt werden oder wechselt ihr da durch?
2: Hm. Also ich muss schon sagen, meistens wird da Simon äh, angestoßen, äh, was zu sagen, aber... Ja, die anderen äh, dürfen dann auch mal zwischendurch. <lacht> Stimmt? Dürf, dürfen also,
1: auch mal. Also sie müssen. Also es muss jeder mal. Okay. Ja, ähm es gibt natürlich, ja, es, 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 es läuft viel über mich, weil ich sozusagen erstmal der erste Ansprechpartner bin. Das heißt, die meisten Leute, die kommen dann zuerst zu mir und dann teilt sich das alles ein bisschen auf. Und
0: wenn du sagst zu mir, der hat jetzt Christoph gesprochen?
1: Da hat jetzt der Simon gesprochen. Der also Simon, der
0: Waschbrettspieler hat gesprochen. <lacht> genau, genau. Ah, Also als erstes zum Simon, zum Waschbrettspieler und dann kommt man an die restlichen Boys, wenn man möchte.
1: So ungefähr. Aber <lacht> man kommt auch schon erst, also man kann auch direkt zu den anderen Jungs kommen, okay. wenn man die kennt. <lacht> oh ja, wie
0: viel das Interview ist denn das heute?
1: So in diesem Sinne, äh, als Podcast das Erste.
0: Geil, da feiern wir ja. eine kleine Premiere. Ich hatte gehofft, dass ihr das sagt und wir machen uns jetzt eine schöne Zeit, aber vorher habe ich mir so gedacht, vielleicht nochmal alle Menschen abholen, die gerade uns zuhören und die mit dem Begriff Sorben vielleicht gar nicht so hundertprozentig was anzufangen wissen. Also per Definition ist es ja so, die Sorben sind eine westslawische Ethnie, die vorwiegend irgendwie in der Lausitz und im östlichen Deutschland lebt. Wie würdet ihr sexier erklären, was Sorben sind?
1: Sexier erklären, das ist, das ist eine richtig gute Frage. Ähm, naja, es ist, es ist, ähm, ein, ja, ziemlich kleines Völkchen, ähm, das sich so über Bautzen, ähm, Heuerswerda, Cottbus erstreckt. Wir haben die Ober- und die Niedersorben und, ähm, wie, wie kriegen wir Sexy hin am besten? Ah, ich fand schon gar
0: nicht so schlecht, ich fand's schon gar nicht so schlecht. Also, man muss vielleicht noch sagen, äh, sprachlich und kulturell unterscheidet ihr euch irgendwie auch vom Rest Deutschlands?
1: Ja, also, also wir sprechen auch eine eigene Sprache. Das ist die sorbische Sprache. Die ja. ist ähm, sehr ähnlich der den ganzen slawischen Sprachen, ähm, wie zum Beispiel tschechisch oder slowakisch in die Richtung. Ähm, so kann man es irgendwie ein bisschen einordnen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir, dass wir Sorben wirklich jetzt nur in unserem Dunstkreis rund um Bautzen irgendwie leben. Also so ist es überhaupt nicht. Äh, wir sind natürlich auch ganz global verteilt und ähm, viele sorbesprechende Menschen leben woanders, weil einfach der Mittelpunkt irgendwo wegen Arbeit und so sich irgendwo anders sich verlegt hat ja. und ja und versuchen da sozusagen auch selber ein bisschen die Kultur äh, fortzuführen. In okay. Dresden, Dresden gibt es zum Beispiel sogar ähm, eine sorbischsprachige ähm, Tagesmutti, die sozusagen einige, einige sorbisch sprechende Kinder sozusagen betreut, auch ähm, ja, in Dresden, äh, in, in Dresden, Leipzig und vor allem auch in Berlin gibt es sehr viele Studierende, die sozusagen sich dann auch ähm, nach dem Studium abends mal schön äh, irgendwo auf ein Bierchen oder auf ein Glas Wein äh, treffen und einfach über ja, Gemeinsamkeiten und sowas sprechen. So ein
0: Sorben-Stammtisch.
1: Ja, so ein bisschen in die Richtung, <lacht> kann man schon sagen.
0: Aber sag mal, ich versuche es mir gerade so vorzustellen, wenn ich jetzt nach Bautzen komme, ne, ist dann da, also ist jeder zweisprachig aufgewachsen da sozusagen? Also ich stelle es mir so ein bisschen vor wie in der Schweiz. Die Steffi Heinzmann zum Beispiel, die spricht ja so ein äh, im, im Wallis so ein Waliser Deutsch. Ne? verstehst kein Wort. Aber die kann natürlich auch Hochdeutsch sprechen. Ist es
2: vergleichbar? Naja, es ist so, dass dort ein Teil der Leute zweisprachig aufwächst. Ja, Sorbisch als Muttersprache und dann als zweite Muttersprache die deutsche Sprache, aber es sind nicht alle, die quasi die surbischen Wurzeln haben. Aber man muss halt dazu sagen, die, die diese sorbischen Wurzeln haben und die, die das dann auch gerne sprechen, das wird halt wirklich im Alltag gesprochen. Wenn ich mit, wenn wir zum Beispiel als Popsorben eine äh, ne Probe haben und oder später dann die, die Aufnahme für unsere Songs, dann reden wir untereinander Sorbisch. Das ist halt keine Sprache, die noch irgendwo am Rande existiert und äh, es ist auch nicht so, dass wir nur noch die Bräuche haben und noch die Bräuche so, so leben und ansonsten ist alles, was das Sorbische betrifft, schon aus dem Alltag verschwunden, sondern das Sorbische ist wirklich präsent im Alltag und man spricht mit den Leuten, die eben auch Sorbisch äh, können oder beherrschen, eben die sorbische Sprache und ja, sobald dann... Quasi ein nicht sorbischsprachiger äh, Gesprächspartner oder eine Gesprächspartnerin hinzukommt, dann wird eben ein äh, wechselt. wechselt. Aber viele denken halt, dass die sorbische Sprache als solches ähm, gar nicht mehr richtig gelebt wird, aber das ist eben nicht so. Und ja, naja, das genau nicht, nicht
1: gelebt wird oder oder auch äh, irgendwie halt nur auf diese Tradition und Bräuche besteht. Und so ist es halt also so ist es halt nicht. Also die Tradition und Bräuche, die gibt es natürlich, die gehören zu unserer Kultur, aber es ist halt nicht nur so. Na, also wir es, lebt auch viel von der Sprache, viel von moderner Musik auch. Äh, vor allem in den letzten Jahren ist viel neue sorbische Musik hinzugekommen ähm, und ja, da gibt es ganz verschiedene moderne und wie du schon sagtest, Tissi, sexier Bereiche, <lacht> in denen die sorbische Sprache auch äh, definitiv ein Teil ist.
0: Ey, ich liebe diese Sendung jetzt schon, weil <lacht> ich so viel lerne gerade von euch. Ich finde das so interessant und hoffe, dass die Menschen es das gerade genauso empfinden wie ich und denken, jawohl, endlich mal hier eine Plattform für das Sorbische und alles, was damit zusammenhängt. Was heißt denn, Ey, auf einen Sonntagvormittag mache ich mir erstmal einen schönen Kaffee auf Sorbisch?
1: <lacht> hey Simi. Jetzt haben wir einen -Beach. Na los, da Geil, okay,
0: ich bin Fan, richtig gut. Und alle fünf pop sprechen auch fließend Sorbisch, logischerweise. Ja. Geil. ja. Ja. Ihr habt gesagt, Sorbisch ist eure Muttersprache, Teil eurer Identität. Ihr sprecht das auch untereinander die ganze Zeit. Was sind das denn für traditionelle sorbische Instrumente, die wir vorhin mal kurz angerissen haben?
1: Naja, traditionelle sorbische Instrumente, da gibt es schon einige zum Beispiel das Akkordeon was mhm. bei uns ganz ganz präsent ist das ist jetzt ich würde jetzt mal ich würde jetzt mal nicht sagen als nur sorbisches, rein sorbisches Instrument. Das hat natürlich viel in anderen Kulturen auch seinen Platz. Aber vor allem bei uns im Sorbischen ist es sehr präsent, auch wenn sozusagen man zu irgendwelchen Festen oder Feiern sich mal gemeinsam, gemeinsam trifft mit Leuten und dann vielleicht mal ein schönes sorbisches Volks- oder Poplied zusammen einstimmt, dann ist das Akkordeon auch das erste Instrument, was sozusagen an der Stelle ist, weil es viele Akkordeonistinnen und Akkordeonisten gibt, die, ja, die sozusagen das Instrument beherrschen und dann die Leute beim gemeinsamen Singen begleiten. ja. Und so aus dieser Begleitungssache, sage ich mal, sind ja auch äh, die pop entstanden, so ein bisschen. Ja. Das äh, Akkordeon war ein bisschen zentral und dann kamen einige weitere Instrumente dazu. Und ich war, während meines Studiums, war ich mal in, in Nashville. Und ja, da hat ja diese Country-Music und diese Bluegrass-Music auch äh, sehr viel Präsenz. Und da habe ich das Waschbrett auch kennengelernt und dachte mir so, ach cool, <lacht> ähm, das Waschbrett vielleicht in unsere sorbische Musik mit reinzunehmen, das wäre ja auch richtig cool. Simon, stopp. Mal probiert.
0: Simon, stopp. Christoph, stopp. <lacht> <lacht> Ey, er erzählt so viele geile Sachen, aber wir müssen das nochmal sortieren. Also, okay. ihr seid fünf Typen. Zwei davon sind gerade bei mir zu Gast, nämlich Simon, der Spieler spielt Zwaschbrett und der Christoph an der Gitarre. Es ist super schön, natürlich auseinanderzuhalten, wer gerade spricht, aber ihr seid eh stellvertretend für alle fünf Popsorben da. Deswegen lasst uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Äh, wo lebt ihr alle fünf und wo habt ihr euch kennengelernt? Das geht ja auch schon eine ganze Ecke zurück, ne?
2: Okay, dann äh, der Christoph übernimmt jetzt das Wort. Jawohl, geil, sehr gut. Also los ging das Ganze, sag ich mal, mit uns als Band 2017. Da sind wir, äh, haben wir uns dazu entschieden, als Band, die sich äh, Brankatschki nennt, ähm, gemeinsam, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, durchzustarten. Was heißt das? Ähm, Brankaczki? Brankatschki ist eigentlich, ein, ja, das ist ein sorbischer, oder das ist ein Familienname und der ist auch im sorbischen hier und dort verbreitet. Also ja, mhm. ich sage jetzt mal, wenn ich einen Brankaczk äh, treffen würde. Würde ich vielleicht fragen, hast du vielleicht irgendwo äh, Verwandte in der Botsnack, weil das äh, schon ein Name ist, der ah, okay. dort aus der Region kommt. Mhm. So, und jedenfalls haben wir uns da äh, dazu entschlossen, als äh, Band aufzutreten, auf verschiedenen vorwiegend erstmal sorbischen öffentlichen Veranstaltungen, auf privaten Festen. Und dort wurden wir dann als Band gebucht und wir haben uns darum gekümmert, dass dort ja musikalisch was äh, geboten wird. Und da die Sorben halt recht feier
1: feierlustig. <lacht> genau,
2: da die Sorben recht feierlustig sind, äh, wird dann getanzt und oft auch mitgesungen, also wir sind schon wirklich ein, auch ein singendes Völkchen. <lacht> Würdest du also, sagen, das es ist
0: typisch Sorbisch, dass ihr es gern krachen lasst?
2: Dass wir gerne feiern und äh, gerne singen, ja. Es singen, tanzen,
1: gemeinsam feiern, das, das äh, gehört. Also das ist jetzt nicht so, dass das dass jetzt... das Schäm
0: dich nicht, das ist sehr sympathisch, das ist voll okay. <lacht> also,
1: ja, es ist jetzt nicht das, was die Sorben <lacht> krass ausmacht, aber es
2: gehört <lacht> schon dazu, cool. genau cool. Also ich habe zum Beispiel in, jetzt ist wieder Christoph da, ich habe zum Beispiel in Dresden studiert und hatte ganz viele Mitstudenten, Kommilitonen, die aus dem Westen der Republik kommen und nach Dresden eben gekommen sind, um da auch mit zu studieren. Maschinenbau habe ich studiert und jedenfalls hatten wir auch WG-Partys veranstaltet und die ganzen Jungs waren und zum Teil auch Mädels waren auch mit dabei und als wir dann zur späten Stunde auch das Akkordeon ausgepackt haben und diverse andere Instrumente, die mitgebracht wurden und dann plötzlich äh, losgesungen haben, haben sich eben diese sag ich mal, auswärtigen äh, Kumpels, die das Ganze so noch nicht kannten, immer gewundert, was eigentlich hier abgeht und wa warum alle so geil singen können, <lacht> weil das halt oft vorkommt und man eben wirklich Übungen drin hat, zu singen. <lacht> ja, ja. ja, aber das, das klingt alles... auch
0: schon, weißt du, das klingt ja schon so, als geht's gar nicht, als würde es gar nicht anders gehen. Ich meine, stell dir das mal vor, ihr kommt irgendwo hin, habt irgendwie ein Akkordeon dabei, drei Schnappes, dann singen die alle gerne. Ist doch klar, dass dann die Sorben, also die Feierei ist ja vorprogrammiert. Das klingt ja selbst für mich geil.
1: Ja. Also, ja. Einfach, ja, einfach, 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 einfach mal nur ja. ja.
0: Und auf welcher Fete ist jetzt die Idee entstanden, dass ihr euch Popsongs nehmt und die auf Sorbisch
1: covert? Die Idee kam tatsächlich aus der MDR Jump Redaktion. Ne, wir waren das, ist ja geil. Ta tatsächlich. Also wir haben natürlich äh, das Format mitentwickelt, aber die ursprüngliche Idee, die kam aus der MDR Jump Redaktion. Da war die Band, die es ja schon gab von uns, war das ja, das perfekte Gegenstück eigentlich, dann, was, was dort reinpassen sollte. Und wir haben es dann probiert. Wir haben äh, letzten Sommer ein paar Versuchsvideos gemacht und geguckt, wie das ablaufen kann mit dem Aufnehmen und wie wir unsere Songs bearbeiten und so. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt und ja, jetzt wurde es zu, zu einer regelmäßigen Sache. Und da sind stark. wir natürlich richtig froh darüber. Ey, stark.
0: Wir sind auch sehr dankbar für alles, was ihr da bisher schon gemacht habt. Es macht sehr viel Spaß, sich das anzuschauen und anzuhören. Aber nur nochmal fürs Verständnis, also euch gab es als Band schon vorher, auch in dieser Besetzung. Und dann kamen wir und haben gesagt, Leute, wie wäre es denn, wenn wir da was Sorbisches draus machen und ein bisschen Popsongs covern? Und dann hat das eine und das andere und dann ist was ganz Großes dabei rausgekommen.
1: Genau, so ungefähr. also wir haben, wir haben schon als, als Band auch selber ja und Popsongs genommen und mhm. in unseren Stil ja mit unserem Stil gemischt. Ah. Das haben wir dann zu verschiedenen Auftritten gemacht, ähm, so ein bisschen, wir sagen ja immer gern so dieser Polka Stil oder dieser moderne Polka Stil, das ist so ein bisschen unser unser Popsong Stil mhm. ähm, und deshalb hat das mit dem Format und mit unserer Band auch so gut gepasst und wir haben es einfach noch weiterentwickelt und konnten jetzt einfach noch, noch ein bisschen professioneller das, das, das ganze gestalten.
0: Sagt doch mal, wo ihr alle wohnt?
2: Also ich bin Simon und ich wohne in Bautzen. <lacht> ich bin Christoph und äh, ich wohne in Dresden, genauso wie mein Bruder, der David, der das Akkordeon spielt bei den Popsum, der wohnt auch in Dresden. Und äh, der Schlagzeuger, der
1: Julian, der wohnt auch in Dresden und der Jan, der Bassist mit der Fashion-Sonnenbrille, <lacht> ähm, der wohnt zurzeit auch noch in Dresden. Also machen wir es kurz, du bist
0: der Einzige, der nicht in Dresden wohnt. Und ich bin,
1: also ich, ich, also ich habe auch in Dresden gewohnt, die ganzen, ja. die ganzen letzten sieben Jahre und bin dann äh, letztes Jahr, vor zwei Jahren, Wautzen gezogen. Ja. Ähm, aber Geil. natürlich verbindet mich mit Dresden ganz viel. Also die ganze Dresdner Zeit, dass wir alle in Dresden waren, das hat uns natürlich auch viel gebracht, weil wir konnten uns immer regelmäßig treffen und auch mal proben und verschiedene Sachen ausprobieren. Und so hatten wir auch wirklich die Zeit, das Ganze dann ein bisschen weiterzuentwickeln.
0: Welcher ist dein Lieblingsplatz in Dresden?
2: Also mein äh, Lieblingsplatz... Simon, äh, deine alte WG, die war auch geil. Warum weil was war da? Waren ist da? Nämlich, da ist nämlich die äh, Idee entstanden, weil äh, Simon stimmt. und mein Bruder David, der Akkordeonspieler, äh, der, die beiden haben mit einem weiteren Kumpel in einer WG äh, die ersten Jahre zusammen gewohnt und äh, die haben sich das quasi so ausgemacht. Los, lass mal, lass mal zusammen eine Band machen und dann nehmen wir noch den dazu und den. Und dann wurde irgendwann mal uns ein Name <lacht> ausgedacht und naja. Also
1: das, das, ah. man, man könnte es sogar noch weiter sagen. Also Christoph, David <lacht> und ich, äh, wir, wir waren als Kinder sogar Nachbarn im gleichen Ort. Oh äh, Im gleichen Ort.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ja, ich habe dann mit dem David ein paar Jahre zusammen gewohnt und wir haben auch immer wieder zusammen Musik gemacht und dann kam es mal zu der Idee, das wirklich mal mit mehr Leuten zu probieren und ja. Aber zu deinem zurück zu dem Lieblingsplatz. Ich wollte also gerade sagen,
0: also eure WG ist ganz schön, aber wenn ich jetzt als Besucherin nach Dresden komme, ne? ich, ich, gehe da, ich war auf dem Weihnachtsmarkt in Dresden, dann geht man da durch dieses große Center, wo man einkaufen kann. Das ist so der Klassiker, das erste, was mir ja. einfällt. Da ist auch irgendwie ein nettes Sushi-Restaurant äh, um die Ecke. Aber was ist das jetzt, was ist denn, wenn ich jetzt so zwei Dresdner hier in der Sendung habe, die sich richtig auskennen? Was ist denn so ein Tipp, wenn Dresden dann
1: Neustadt? Auf mhm. jeden Fall. Neustadt, ich äh, hatte meine beste Zeit oder meine besten Zeiten in der Neustadt, also in der ganzen Neustadt, egal ob jetzt Allaunstraße, Allauen Park, das sind so die, die größten Adressen oder auch in den kleinen Clubs oder in den kleinen Bars oder so, die es überall gibt. Ähm ja, oder einfach am assi -Eck.
2: Am assi <lacht> Ja. Oh, oder was ich persönlich auch Halt, <lacht> stopp, cool. <lacht> stopp, wo ist das assi wo ist das assi Was ist das assi Na, das assi das ist quasi eine Kreuzung, und zwar die Kreuzung der Görlitzer Straße und der Luisenstraße in der Neustadt. Und ja, dort sitzen dann an lauen Sommernächten die Jugendlichen oder mhm. auch ältere Jugendliche und trinken zusammen was, unterhalten sich. Das ist wirklich immer eine sehr entspannte Stimmung, also...
0: Also da werde ich, ich nicht verhauen, sondern kann ich mich dazusetzen mit einem Radler und kann mitphilosophieren. Aber da mit
2: auch man auch quasi auf der Straße sitzt und dort auch die Straßenbahn äh, rauf und runter fährt <lacht> und ja, man hat halt äh, ja. direkt also. auf den auf, auf dem Kopfsteinpflaster äh, sich befindet, äh, ist wahrscheinlich der Name assi entstanden. Ah, assi Wer weiß, wo das herkommt. Mhm. Keine
1: Ahnung. Aber, aber dort am Assi-Eck, nennen es mal so, habe ich schon äh, ganz tolle Leute kennengelernt. Also man ja, kommt ey, mit klingt den verschiedensten auch Leuten irgendwie äh, in Kontakt. Du,
0: ich komme aus Heide-Nord. Das ist ja in Halle eine Plattenbausiedlung. Okay. Und wir saßen zeitweise vor der Apotheke. Also so, da war so eine Steinmauer. Da saßen wir ganz lange drauf. Die tiefgründigsten Gespräche geführt da. Dann saßen wir eine Zeit lang vor der Kaufhalle. Da waren so große Treppen. Auch da ähm, war es eine wunderbare Zeit. Also ich glaube, wo man so rumhängt, ist eigentlich fast egal, wenn die Leute irgendwie stimmen und man ein Thema hat, ne? dann passt das. Und das...
1: Stimmt auf jeden Fall. Und um, um, also noch schöner ist es, wenn man dann noch sorbische Musikanten dabei hat, die sorbische, moderne Musik machen. Dann, oh Simon, dann geht's los.
2: Einfach mal äh, diesen Sommer nochmal am assi eck ja, Da machen wir eine, da ja. eine Session, Jungs. Da machen wir eine Session.
0: Am, am assi eck eine Pop-Sorben-Session und da kommen wir mit der Kamera vorbei und nehmen das mal mit. Das, das muss schon nice.
2: kommen diesen Sommer, oder? Nice. Das sind, das, also ich das, bin das dabei. dabei. <lacht> und 50 Meter vom Asi-Eck entfernt ist mein äh, ehemaliger Lieblingsclub, denn den gibt's mittlerweile nicht mehr. Der ja, Kids Club. Oh, krass. Da haben wir jeden Dienstag verbracht. <lacht> Leute. Und äh, beim Asi-Eck immer vorgeglüht <lacht> oder manchmal vorgeglüht und Geil. <lacht> da in den -Club rein, herrlich. Das war wirklich die beste Zeit. <lacht> ich habe
0: zwar gesagt, wir haben viel Zeit, aber viel Zeit meinte so vier Stunden, nicht acht. Also so ein bisschen müssen wir machen, dass die Hacken klappen. Ich will nämlich mal wissen, wenn ihr so einen ähm, Song nehmt und nehmt euch den vor, um den auf äh, Sorbisch zu covern, wo fängt man da an? Also wenn man jetzt so einen Apache nimmt mit Roller oder so, welche Songs eignen sich denn überhaupt? Sind das immer Songs, wo ihr sagt, warte mal, jeder muss den Song kennen oder muss der Ohrbaum besonders krass sein oder muss es eine bestimmte Tonlage haben oder? Keine Ahnung.
1: Also am Anfang waren wir mit den äh, Redakteurinnen und Redakteuren von, von, von Jump Hits noch so ein bisschen auf der Suche, okay, wir nehmen vielleicht irgendwie was Bekanntes, mhm. was gerade auf äh, Social Media so ein bisschen abgeht. Mhm. Ähm, da haben wir uns am Anfang auch äh, zu Ed Sheeran entschlossen. Mhm. Shivers hieß das Lied, genau. Ja, genau. Ja, wir haben es dann einfach mal zusammen probiert. Also wir waren am Anfang auch noch ein bisschen skeptisch, weil wir jetzt nicht wussten, okay, wird das äh, in unserem Stil dann irgendwie so durchkommen und so. Aber als wir dann die ersten Proben gemacht haben, die ersten Songs uns genommen haben, dann heißt es erstmal, also im Prinzip ist dieser Arrangierprozess erstmal das, was man vom Song kennt, eigentlich ausblenden. Mhm. Also wirklich versuchen irgendwie anhand dessen, was man so kennt von diesem Song, irgendwie was ähm, Neues zu gestalten. Na, und wir hatten ja dann auch diesen festen Rahmen von diesen 30 Sekunden oder um, ungefähr 30 Sekunden, die wir halt unsere kurzen Videos machen. Und dann muss man halt wirklich gucken, okay, äh, wir nehmen uns jetzt das bekannteste von dem Song. Na, ähm, zum Beispiel bei Roller, genau, bei Roller jetzt genau, äh, ist mit das bekannteste dieser, dieser Refrain, und den wollten wir da auf jeden Fall einbauen und da war dann auch der Gedanke, okay der Refrain, wie er jetzt ist äh, der ist schon cool, aber vielleicht können wir ja auch ähm, unseren eigenen Stil noch mehr reinbringen äh, weil, ja, der originale Apache-Song, der ist ja in, in dem Refrain dann in, in Moll und äh, wir haben es dann einfach mal in Dur probiert und einfach so eine ja, etwas äh, ja, lockere und lustigere äh, Variante draus gemacht und versucht draus zu machen. Und die ist richtig gut angekommen und das freut uns natürlich sehr.
0: Ja, uns erst, ey. Richtig <lacht> gut geworden. Hat es auch schon mal jemand von den jeweiligen Originalkünstlern gehört? Bei Kamrat weiß ich sicher.
1: Ja, gehört, das können wir jetzt gar nicht sagen, wahrscheinlich. So, so ein Apache,
0: der, der, der pumpt das zu Hause heimlich, ich sag's euch, aber El Kamrad, ist aber ganz geil, mit ihm habt ihr ja auch schon zusammen performt, ne, auf der MDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour, stimmt das? Habe ich doch gesehen, war da ein Video?
1: Ja. Oder war das gefaked? Nee, das, das, da waren wir schon zusammen
2: ähm, und... Weil du so zögerst, was ist denn da
0: für eine Geschichte dahinter?
2: <lacht> Na, weil du gesagt hast performt also wir äh, der Kamrad, der war auch auf der MDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour ähm, ja? als Künstler vertreten in Erfurt genau und wir auch wir hatten ähm beide, also wir als Popsorben und der Kamerad, hatten jeweils eine gewisse Zeit auf der Bühne und haben unser Ding da durchgezogen und dann haben wir quasi außerhalb dieses Auftritts, also im Voraus bereits, mal so eine Sequenz gedreht zusammen, aber es gab da keine gemeinsame Bühnenperformance
0: Ja, da brauchen wir ja keine Bühne für, um zu ja. performen, aber ja, ja, ich habe mich so gefragt, das war bestimmt ganz geil, war das so bisher das Highlight oder was würdet ihr sagen, war bisher das Popsorben-Highlight in den vergangenen Monaten, seit es euch jetzt so gibt in dem MDR Jump Kontext?
1: Also äh, Erfurt war auf jeden Fall eines der Highlights, mhm. ähm, weil es war einfach nur Tierisch kalt. Ja. Also, ja. Das war, das da frieren war, die Finger am Akkordeon fest, ne? Scheiße. Das war am, am 16. Dezember, war das genau, und das war so richtig
2: kalt. Also, diesen Aspekt, den würde ich ja als Lowlight bezeichnen, <lacht> ohne Witz. Also, ich hoffe, das war der erste und letzte Auftritt äh, bei solchen Imperatoren. Ja, das glaube ich. Wir, wir schauen mal. Aber es waren
1: sehr viele Leute da, trotz des äh, krassen Winters und ähm, ja, haben unseren, unseren Polka-Stil sozusagen einfach äh, mitgenommen. Wir haben damals von Mariah Carey, diesen All I Want for Christmas, Christmas oh. danke schön, performt und die Leute haben das in unserem Stil dann auch gut abgenommen und sind gut mitgegangen, vor allem bei diesen kalten Temperaturen und das hat uns natürlich sehr, sehr erfreut, dass man auch mal sieht. Also wir haben uns auf Online-Format und da kommt es ziemlich gut an, so bei den, bei den meisten oder bei vielen Zuschauenden, aber man hat noch nie so richtig diese... Live-Performance gehabt mhm. Na, und wenn man das dann einfach mal auch live performen kann, äh, zeigen, okay, wir können es auch live, wir sind jetzt nicht nur <lacht> online, äh, die Popsorben, aber können auch richtig schön live performen. Das ist nicht nur ähm, am Computer
0: gemacht, das ist schon handgemachte echte Musik, ne? ist, wenn man das mal zeigen kann. Ja, das ist geil.
1: wirklich äh, komplett handgemachte äh, Musik, wir versuchen da auch immer alles mögliche, was wir so an Ideen haben, auch irgendwie live Einzubringen. Mhm. Also wir hatten ja auch in, in einem Video mal ähm, ein Tenorhorn dabei, weil ich habe mir letztes Jahr für eine andere Produktion mal kurzerhand das Tenorhorn geschnappt und versucht ein paar Töne da zu spielen und das haben wir jetzt auch mal in, einem Video, in ein Video reingebracht. Ja, oder ganz verschiedene Sachen. Ähm, da gibt es so ein kleines Instrument, so eine kleine Tröte. Das ist die Kazu. Die macht dann so Mundtrompetenartige Sounds. Aber ja, passt halt gut zu unserer Musik, zum Waschbrett, zum Akkordeon. Und das haben wir auch ein paar Mal eingebaut mittlerweile. Da lässt man sich dann immer wieder mal was einfallen und der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Ihr
0: zwei Labertaschen, also, ne? halt, ihr braucht mehr Interviews. Es wird halt, ich weiß gar nicht, wie wir zu diesen, zu diesen Instrumenten jetzt gekommen sind,
2: <lacht> vom Hundertstel ins Tausendstel. Um mal Aber, auf das Thema zurückzukommen, ja. am Ende waren wir wirklich sehr froh, dass MDR Jump uns das Vertrauen geschenkt hat, uns da einen Slot zu geben im Rahmen dieser MDR Jump Weihnachtsmarkt-Tour um mal zu zeigen, dass wir das Ganze auch live können und nicht nur im Studio, denn ähm, der Jump habt uns ja so als Band zuvor live noch nicht gehört, sondern immer halt im Studio. Und äh, die Frage ist dann, können die das dann auch live Ja, Leben, oder am, nicht? Leben am
0: Limit, das ja. ist genau unser Ding. Wir Un lassen uns da gerne überraschen.
2: <lacht> Unsere sorbischen Freunde, die die Brankatschki uns als Band schon so gehört haben, die wissen halt, dass wir auch so Party machen können. Kein Problem. Aber naja, die Frage ist dann immer, ob man solche Leute sich äh, auf die Bühne holen kann, wenn man diejenigen vorher noch nicht gehört hat. Aber ja.
0: Wir haben es gemacht, ne? Ja
2: sehr lieb von euch, vielen Dank dafür. Manchmal muss man sich
0: was trauen und wir wurden ja auch nicht enttäuscht und alle Menschen, die bei der MDR Jump weihnachtsmarkt -Tour dabei waren, die waren auch begeistert und haben gesagt, Mensch, das ist was Genaues. Das fanden wir richtig gut. Friede, Freunde, Eierkuchen heißt diese Sendung. Schönen Sonntag uns allen. Simon und Christoph sind zu Gast. Das sind zwei von fünf Pop-Sorben. Vielleicht sind die ihnen schon mal über den Weg gelaufen auf der MDR Jump Instagram Seite oder auf der Homepage. Die machen wunderbare Musik, covern aktuelle zeitgenössische Musik und übersetzen das Ganze in ihre Art ins Sorbische auch. Männer, jeder Mensch, der hier zu Gast ist in dieser Show, muss, darf oder soll ein Rezept mitbringen. Ich lasse euch natürlich jetzt hier nicht aus der Sendung raus. Wir, wir erwarten jetzt alle natürlich was Sorbisches. Ne?
1: Wir, haben uns, wir haben uns natürlich auch im Vorfeld Gedanken darüber gemacht. Nichts anderes ähm. habe ich erwartet. Das ist ja, man will ja. Man will ja zum ersten Podcast-Gespräch auch gut ja, dastehen. Ja, ja. Und, nee. Da gibt es eine kleine Vorgeschichte dazu. Und zwar, äh, das ist auch was sehr Traditionelles oder auch was sehr ähm, ja, Historisches zu, zu sorbischen Hochzeiten. Gab es oder gibt es heute teilweise auch noch ähm, ein traditionelles sorbisches Hochzeitsessen. Das ist einerseits die sorbische Hochzeitssuppe, aber dann auch Trindfleisch, Meerrettichsoße, und ein ähm, bisschen Brot dazu. Genau. So. Und da haben sich letztes Jahr einige, einige moderne Köpfe aus dem Sorbischen Gedanken gemacht und sind dann auf ähm, die Idee gekommen, wie wäre es denn jetzt, wenn wir dieses traditionelle Hochzeitsessen ähm, in einen modernen Döner einpacken. Mhm. <lacht> äh, und da gibt es seit letztem Jahr den Sorbischen Döner. Den gab es auch letztes Jahr auch schon zum, zum Bautzner Weihnachtsmarkt. Der wurde dort äh, präsentiert. Ich habe den auch schon mal kosten dürfen. Der war wirklich lecker.
0: Der sorbische Döner klingt geil.
1: Wie mache ich den? Grundbestandteil des sorbischen Döners ist natürlich dieses Brot. Das ist ein Roggenmischbrot. Dann gibt es dort Rindfleisch drin. Das Rindfleisch wird gebraten auf niedriger Temperatur und für eine ganz lange Zeit. Also in dem eigenen Rindfleischsaft auch, damit es auch schön saftig bleibt. Und dann ist es so wie... Pult, also wie Pult Pork, so ungefähr, so kann man sich das Fleisch dann vorstellen. Und das wird dann in dieses Roggenmischbrot, Fladenbrot eingepackt. Und dazu gibt es dann noch ähm, eine Joghurt-Mehretich-Soße. Dann kann man auch noch Kraut mit dazu reinmachen oder ein paar Spreewälder-Gewürzgurken und mm. sowas. Und dann ist es sehr schön saftig, regional und ähm, wunderbar.
0: Der sorbische Döner. Ja. Wer jetzt irgendwo ausgestiegen ist, kurz vor Joghurtsoße und kurz nach Kraut, <lacht> das ganze Rezept zum In-Ruhe-Nachlesen gibt's auf mdrjump.de. Männer, was ist denn Musik, die euch bewegt, die ihr privat hört? Christoph, bitte. Boah, also
2: ich höre wirklich gern so R&B, Hip-Hop, diverse Sachen, da, da bin ich eigentlich gar nicht auf äh, gewisse Künstler festgelegt, also wenn in den Clubs so die Musikrichtung gespielt werden, dann... Äh bin ich der Erste und gleichzeitig auch der Letzte auf der Tanzwäsche. also <lacht> als Erster dabei und irgendwann gehe ich dann mal, wenn ich was zu trinken brauche. Geil. Es gibt ja hier so eine Rubrik,
0: die heißt Sissy Song Juwel, da darf ich immer einen Song in die Playlist reinschmuggeln, der noch nicht in der MDR Jump Rotation läuft. Das ist so ein Song, meistens finden die Songs mich oder ich habe die irgendwo aufgeschnappt und die haben mich berührt und ich hoffe dann, dass es den Menschen, denen ich das hier kredenze, ähnlich geht. Gibt es so einen Song, der euch gerade einfällt, den ihr zuletzt hinzugefügt habt zu eurer Playlist oder von dem ihr sagt, oh, Kennst du die neue Nummer von? Die ist so geil. Oder irgendein Song, von dem ihr sagt, äh, dem würde ich gerne den Menschen präsentieren. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ich habe noch sehr viele in der Hinterhand.
2: Christoph. <lacht> Na, ich traue es mir gar nicht so richtig zu sagen. Komm, hau ja, raus. Probier's. Ich nicht, dass ein falscher Eindruck äh, entsteht. Aber äh, der Song nennt sich Bier von den Drunken Masters. Maxim <lacht> und KZ. Oh, Als was soll denn
0: da? Was soll da schief gehen? Das klingt, das klingt fantastisch.
2: Ja. Also ich bin Simon und ich
1: ähm, hier, bin jetzt auch in den letzten Wochen auf ein neues Album von einer amerikanischen Funkband gestoßen. Die nennt sich Wolfpack, genau. Mhm. Und ähm, die haben jetzt ein neues Album rausgebracht und das ist ja ist funky, ist, ist cool und kann man sich auf jeden Fall auch mal geben.
0: Sag mal, in welchen Song wir reinhören sollen.
1: Also die haben einen Song, äh, der nennt sich Sauna mhm. und äh, den kann man auf jeden Fall hinzufügen. Der
2: ist ganz chillig äh, und... Cool. Mega cool.
0: Also Bier und Sauna, hören wir mal rein. <lacht> Fantastisch. Nichts anderes habe ich erwartet, Männer.
2: Apropos, ich war am Wochenende beim Junggesellenabschied und da <lacht> saß ich mit Bier in der Sauna. Was für ein Zufall. Oh mein Gott. Und es Gott. hat geschmeckt. Oh Aber mein ich musste Gott. das Bier schnell trinken, weil das wurde nämlich auch entsprechend warm. Und wie ist sonst so mit Sport am Wochenende? <lacht> Eigentlich ganz gut, wenn kein äh, Junggesellenabschied ansteht oder was anderes oder ein Auftritt oder so. <lacht> Oder dies oder jenes. Also,
0: also gibt es irgendwas, was ihr wirklich macht? Geht ihr laufen oder geht ihr in die Fitte oder habt ihr irgendwie, keine Ahnung, habt ihr eine Volleyballmannschaft nebenbei?
2: Also ich gehe sehr gerne laufen und ähm, im Sommer, wenn es dann wirklich warm ist, dann fahre ich sehr gern äh, Fahrrad. Da habe ich so ein Gravelbike und ja, da mache ich dann das Dresdner Umland unsicher, <lacht> ja, im Rahmen meiner Freizeitmöglichkeiten.
0: Wer hat das gesagt gerade? Christoph. Na ah, Christoph, cool. Und Simon, wie ist es bei dir?
2: Ja, ich bin eher nicht der Sportlertyp.
1: Ich mache eher viel Musik, <lacht> ähm, aber äh, fahre sehr gern Fahrrad, also wenn es das Wetter erlaubt sozusagen. Gehe auch gern mal spazieren, etwas längere Spaziergänge, wenn es die Zeit erlaubt. Ähm, ja, geht so in die, in die Richtung.
0: Pass auf, wir wollen ja auch noch ein bisschen was Sorbisches lernen. <lacht> Welches ist denn euer Lieblingswort aus dem Sorbischen? Gibt es da was?
1: Oh Gott. <lacht> also, mir fällt ad hoc was ein, aber das ist, glaube ich, nicht radiotauglich, weil oh, oh. es ist ein Fluchwort.
0: <lacht> oh, auf einer Skala von 1 bis ähm, nicht jugendfrei, wo müssen wir es hinschieben?
1: Oh, oh Gott. Ähm. Schon, schon eine 12, okay, ja, dann nimm ein anderes. <lacht> naja, also so ein bisschen standardmäßig, sage ich mal. Wir haben auch von über Bier geredet.
2: Biwar, das ist das sorbische Wort für Bier. Biwar. Biwa, genau. Strohosti wäre dann Prost, oder zu, also auf die Gesundheit. Das sag
0: nochmal. Strohosti. Strohosti,
2: ja. Also gibt es
1: schon einen Grund, dass wir jetzt so ähm, Trinksachen dir als erstes Ich wollte gerade sagen, aber es ist immer bei euch, ne,
0: irgendwas mit Trinken ist immer oder
1: irgendwas mit Feiern. Ich finde es ja nicht nee,
0: schlimm. Also der,
2: aber. <lacht> der Eindruck sollte hoffentlich nicht hängen bleiben.
0: Ja Leute, das ist ein bisschen spät, das hätten wir mal vor einer Stunde uns überlegen. <lacht>
1: <lacht> Aber Christoph, es gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja, so das muss, muss man auch sagen.
0: Das stimmt. Was ist denn das beste sorbische Essen? Vielleicht mal noch weg vom sorbischen Döner.
2: Ich hast du das vorhin schon erwähnt. Also ich finde, wenn man jetzt äh, sich auf ein traditionelles sorbisches Essen konzentriert, dann esse ich immer wieder gerne diese sorbische Hochzeitssuppe, die eben auch auf jeder Hochzeit heutzutage auch noch serviert wird. Das ist dann so ein, naja. Eierstand heißt das, aber da gibt es auch noch ein anderes Wort. Ich glaube, ein Eierstand. So ein Eierstich? Konnten, also, Eierstich, also, Eierstich, genau. Eierstich. genau. Hat Bei meine Oma Eierstand, auch. Gemacht. Als ich das ja. gesagt habe, da haben mich meine westdeutschen äh, ah. Kommentare immer ausgedacht, die wussten nicht, was das ist. Ich verstehe. <lacht> aber Eierstich, genau. Und ähm, dann ist das halt so eine klare Brühe und dann gibt es da auch solche Klößchen, drin, solche Fleischklößchen. Und, Ey, wisst ihr ja. was?
0: Ich glaube, meine Mutter macht manchmal sorbische Hochzeitssuppe, ohne es zu wissen.
2: Herrlich. Ich finde <lacht> die, find die auch lecker, auf jeden Fall. <lacht> so möglich. Äh,
0: welche ist denn eure Lieblingstradition? Gibt es da was?
1: So, rund um Ostern. Also, das ist ja so, sozusagen sowieso erstmal das Bekannteste. So, rund um Ostern, die sorbischen Bräuche mit dem Osterreiten oder mit, den, mit, den, mit dem Verzieren der Oster und sowas. Ähm, und das ist auch, ist auch schön, wenn. Warte sie Warte mal, Jahr was wieder... ist ein
0: Osterreiten?
1: Das Osterreiten, okay. Christoph, das Osterreiten? Ja. <lacht> Sieht man so. Ich habe es mal gehört, aber Christoph, erklär mal.
2: Das Osterreiten ist quasi ein äh, katholischer Brauch, der schon mehrere Jahrhunderte ausgeübt wird. Und zwar wird am Ostersonntag reiten verschiedene ähm, Osterreiterprozessionen durch die sorbischen Dörfer. Es ist so, äh, dass... sie Einige Gemeinden, quasi eine so eine Osterreitergruppe hat und äh, diese Osterreitergruppe, das sind dann immer paarweise zusammengestellte Osterreiter. Die haben, die sitzen alle auf einem Pferd und die haben dann so einen langen schwarzen Frag an und haben einen Zylinder auf dem Kopf. Das sind Männer, die dann singend durch die Dörfer reiten und die besuchen dann die jeweilige Nachbargemeinde. Und im Prinzip äh, kommt dann aus jeder Gemeinde eine Osterreiterprozession und die besucht die entsprechend andere äh, Partnergemeinde und verkündet quasi mit diesem Gesang die Auferstehung Jesu. Das ist quasi der Hintergrund des Osterreitens. Krass. Und ich weiß jetzt gar nicht äh, genau ad hoc, wie viele solcher Osterreitergruppen es gibt. Da müsste ich jetzt mal schnell nachzählen. Nicht schlimm. Neun. neun? Es, es gibt
1: neun Prozessionen. Es, sind, es waren in den letzten Jahren so insgesamt 1500, 1600 Reiter, ja. die immer mitgeritten sind. Wir beide haben auch schon mitgeritten. Also bei mir, Simon, ist es schon ein paar Jahre her. Der Christoph letztes Jahr auch, ja, war, war, warst du auch noch dabei? Ne? Ja. ja, das ist so eine, so eine Tradition, also die wirklich auch sehr traditionell und und ähm, ja, sehr, sehr katholisch ist, äh, die aber heute noch äh, wirklich verbreitet Wahrgenommen wird und dargestellt wird und Nein, nicht nicht dargestellt.
2: Es wird auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall so, dass es, äh, dieses Ostreiten sehr viel Publikum anzieht von außerhalb. Da kommen wirklich Reisebusse da in die sorbische Gegend und wissen dann ganz genau, okay, um die und die Uhrzeit ist äh, die und die Prozession an der Stelle und dann kann man sich die Ostreiter anschauen und kann sich dann wieder auf den Weg machen und wiederum eine, die nächste, das nächste Dorf besuchen und dort ist dann äh, eine halbe Stunde später die andere Ostrettergruppe unterwegs und man kann sich halt die jungen und älteren Männer <lacht> auf den Pferden reitend und singend anschauen. Also Sissi, wenn du am Ostersonntag dieses Jahr nichts vorhast, Komm
1: ich dann äh, kommst du rum äh, in den sorbischen Dörfern, da wird geritten, gesungen und ähm, ja, die frohe Botschaft verkündet. Stark, stark.
0: Was würde ein Sorbe niemals tun?
1: Gut, also wir sind schon Leute, die auch vieles tun und viel ausprobieren. <lacht> Deshalb ja, gibt's nicht. Okay, geil. Es also sehr schwer wollte, zu sagen. ich würde zum
2: Beispiel nie meine sorbischen Wurzeln leugnen. Mhm. Das stimmt. Das ist ein guter Punkt. Das also sind, glaube ich, auch viele so. Ne? Es, manchmal erfährt man auch ein bisschen Gegenwind, äh, weil es gibt Leute gibt, die äh, auch diese, ja, die sorbische Kultur kennen und ähm, das manchmal so ein bisschen ins Abwärtige ziehen, aber ich glaube, der aller, allergrößte Teil der Sorben und Sorbinnen die stehen auf jeden Fall zu ihren Wurzeln und würden ja, sich da nicht unterkriegen lassen. Und für uns junge Sorbinnen
1: und Sorben ist es ja auch ganz wichtig, dass wir auch zeigen, wie gelebt unsere Sprache und wie gelebt unsere Kultur auch wirklich ist. Also dass es halt nicht nur so aus den Traditionen und Bräuchen besteht, sondern dass wir auch wirklich, ähm, ja, wie, wie vorhin schon gesagt, auch unsere moderne Kultur leben und das einfach allen zeigen wollen.
0: Leute, die Popsorben im Jahr 2023, auch 24. was ist der Masterplan für alles, was kommen soll?
1: Also wir planen nicht krass in die Zukunft. Also wir freuen uns über jede Anfrage äh, irgendwo zu spielen, auf Festen und Feiern, egal wo. Wir haben schon einige Anfragen bekommen, freuen uns äh, irgendwo live auftreten zu dürfen und werden jetzt noch weiter an, an unseren kurzen Videos äh, arbeiten und immer wieder neue Sachen einbringen und versuchen unsere Kreativität dort voll ausleben zu lassen. Wir lassen die Zukunft einfach mal auf uns zukommen.
0: Männer! Mein Kopf ist riesengroß, ich habe so viel gelernt, so viel gelacht und echt eine gute Zeit mit euch gehabt. Äh, vielen, vielen, vielen Dank.
1: Und wir haben noch nicht mal alles erzählt. Ich bin mir
0: sicher, <lacht> ihr habt noch nicht mal alles erzählt. Ich bin mir sicher, die nachfolgenden Sendungen könnten sich um sieben Stunden verschieben und auch dann hätten wir nicht alles erzählt. <lacht> ja. Aber ey, wir laden euch einfach bald wieder ein und mehr Popsorben gibt es jederzeit auch auf mdrjump.de. Äh, vielen Dank und noch einen schönen Sonntag, ihr zwei.
1: Dankeschön, ebenfalls. mehr. Wie viel? <lacht> Borjeme, Bo Bo das, 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 Bo das, Bo Bo das war der sorbische Gruß. Ähm, äh, tschüss, Tschüssi, so im Koffi. Prinzip. Bo genau. cool. Der Podcast mit Sissi Metzke. Eine Produktion
0: von MDR Jump.